0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, on te retrouve dans ta super euh, Poulain mobile
1: euh,
0: aujourd'hui, <rire> ce qui explique d'ailleurs le son. Mais euh, tu voulais absolument être là pour nous présenter ton entrevue. Euh, cette semaine, tu nous parles de sites de e-commerce. Alors, plus précisément, en fait, je parle avec Olivier Sauvage qu'on a eu l'année dernière, hein, à peu près à la même époque. Puis euh, Olivier a une agence en France et ils sont spécialisés dans le commerce électronique. Et j'ai été étonné parce que dans un article qu'il a publié sur LinkedIn, il disait que les choses n'avaient pas tant changé dans les dix dernières années, qu'il y avait des erreurs qui se répétaient encore beaucoup. Et j'étais très curieux de lui parler parce que, euh, il, bon, comme je l'ai dit, il se spécialise là-dedans. Ils font beaucoup de tests utilisateurs. ils publient des, des, des white papers, des, des papiers blancs, euh, des études sur le sujet. Puis j'étais curieux d'en savoir plus sur ce qui n'a pas changé et pourquoi parce que quand même, le numérique a beaucoup évolué, le UX est là, puis j'étais vraiment surpris, puis en, en gros, sans révéler tout ce qui est dans, dans notre discussion, euh, on parle, de, de, par exemple, de petits détails comme quand on te demande un mot de passe, tu sais, on le vit tous, rentrer un mot de passe quand es sur mobile, par exemple, et qu'on te permet pas de voir le mot de passe que t'es en train de taper ça avec tes gros doigts, c'est complètement inapproprié, moi, si je suis le premier à m'énerver là-dessus, parce que tu tapes quelque chose, ça marche pas, tu tapes quelque chose, ça marche pas, ah, vous avez c'était votre mot de passe, <rire> c'est barré. C'était un peu tannant, alors que on pourrait très bien dire, tu sais, il y a la petite coche en dessous qui dit « afficher le mot de passe ». Quand tu t'en rappelles que tu es en train de taper avec tes gros doigts, ça va fonctionner beaucoup mieux. Donc, c'est des petits détails encore que les gens oublient de faire. On vit avec des, des idées que ça doit être d'une telle, telle ou telle façon. Alors que les choses, en réalité, ont beaucoup évolué quand même. Mais on a toujours encore un peu l'impression qu'il faut faire comme dans le site qu'on a vu un petit peu avant. Alors, qu'on peut se permettre d'améliorer les choses. Et on doit tester, on doit voir avec nos utilisateurs rapidement, puis de, 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 de à l'année longue, puis ça revient à des, des discussions qu'on a eues sur la recherche UX, on doit voir constamment les réactions de nos utilisateurs. On peut se corriger en les écoutant, parce que c'est ça l'UX à, à la base. Jean-François, en t'écoutant, on voit que c'est un sujet qui fatigue ah, au quotidien. <rire> Tout à fait. bon ben, Jean-François, euh, merci de, de t'être garé pour nous parler. Je te laisse poursuivre ta route, et puis euh, ben nous, on va poursuivre et on va écouter ton
1: entrevue. Merci, puis à la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine, Merci.
1: Je suis Olivier, Olivier Sauvage. Je dirige une agence de e qui s'appelle Louvre Expérience qui est basée en France, à Lille, dans le, dans le nord de, de la France, et qui euh, en fait aide, alors surtout des sites de e-commerce, mais pas que, euh, à améliorer leur, leur expérience utilisateur, euh, ou leur expérience client, on peut dire, parce que c'est assez mélangé quand on parle de e-commerce. Donc, euh, notre boulot, c'est essentiellement de regarder ce qui se passe, donc on fait beaucoup de recherches, et après, de designer et d'améliorer euh, les sites de nos clients. Donc, euh, ça va de la home page, des landing pages, jusqu'au tunnel de commande. Alors, je fais juste un petit aparté, quand même, pour dire qu'on fait pas que du e-commerce, on fait aussi des sites publics, des, des apps, des applications métiers, mais ça reste quand même euh, un petit peu notre, notre grande spécialité, puisque... Dans le Nord, on est un peu une région de, de commerçants, donc voilà, c'est pour ça peut-être un petit peu qu'on est plus orienté les commerces qu'autre chose
0: et d'ailleurs, le e-commerce et le tunnel de conversion, c'est ce qui m'a intéressé c'est ce qui a, qui a attiré mon œil dans un article que tu as écrit euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je trouvais ça intéressant et tu disais dedans, euh, c'est ce qui a attiré mon œil, qu'il y a des choses qui changent pas ou y a des choses qu'on a, a discuté à faire améliorer malgré que quand même le commerce électronique a pris beaucoup de place dans les, dans les dernières années. Mais tu dis que dans les dix dernières années, il y a des choses qui n'ont pas bougé. Est-ce que tu peux, peux m'en parler un peu? Est-ce que tu peux élaborer là-dessus?
1: Ouais ouais. En fait, euh, j'aurais pas dit ça il y a encore quelques mois, mais euh, bon, nous, on fait énormément de tests utilisateurs euh, chaque année, donc on teste énormément de, de sites et beaucoup de sites de e-commerce. Et puis, euh, j'étais, euh, depuis quelques temps, là je travaille sur la préparation justement d'un livre blanc là pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Alors juste pour info, on a fait 35 tests l'année dernière, donc on a vu à peu près 350 à 400 personnes euh, ce qui peut paraître pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même déjà pas mal pour pour de l'UX, pour et on a fait beaucoup de sites de e-commerce parmi tout ça, et puis euh, je me suis dit, tiens, je vais commencer par tout ce qui est euh, bah, tunnel de commande, parce que euh, c'est quand même un petit peu le point névralgique et, et sensible dans le dans e-commerce, le e et voir un petit peu ce qui se passe, et donc j'ai commencé à recenser tout ça, et euh, euh, et puis au fur et à mesure que j'avançais je me dis mais c'est pas vrai, euh, ça, euh, c'est quand même évident, pourquoi ce problème il est encore là, et ça, c'est évident, enfin, etc., 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 et en fait, euh, au final, je me suis rendu compte de manière assez euh, étonnante ou peut-être pas étonnante, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, que les, les, les erreurs euh, qu'on qu retrouve dans, dans beaucoup de sites de e-commerce, c'est les, les mêmes erreurs que qu'on avait déjà il y, a, il y a 10 ans, 12 ans peut-être, même encore plus avant. Et euh, ça m'a donné l'impression qu'on n'avançait pas, qu'on avait beau euh, faire des articles, on avait beau euh, donner des conseils aux gens, on avait beau leur donner des tips, euh, finalement, euh, on retrouve toujours les, les mêmes erreurs alors, pour quelle raison, Je ne je, je sais pas exactement, mais on, on finit toujours par retrouver les mêmes problèmes. Alors, c'est un côté un petit peu irritant, parce qu'on se dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'on ne progresse jamais, il euh, n'y a jamais aucun progrès qui est fait. Euh, bon, d'un autre côté, on peut se réjouir pour des agences comme moi, parce que ça nous fait toujours du travail. Mais euh, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et, euh, et du coup, oui, j'ai fait cet article pour, 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 pour montrer un petit peu les erreurs qu'on retrouve toujours. Euh, et, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça se reproduit toujours autant. Euh, sans doute parce qu'en fait, l'UX finalement, c'est encore euh, un métier tout jeune, et que dix ans c'est pas assez long, et qu'il faudra encore peut-être dix ans avant qu'on qu fasse des tunnels de commandes parfaits. Sauf si euh, l'intelligence artificielle balaye tout ça d'un revers de la main, et qu'on se retrouve avec des tunnels de commandes invisibles, et, et, ouais. et qu'on passera commande <rire> par la pensée. Mais
0: euh, on n'est en pas encore là. On n'est pas là, ouais, c'est ça. Et donc, quels non. sont les, les points ben, Premièrement, ma question serait de dire est-ce que est-ce que ce serait pas causé par le fait que la plupart des petits commerçants ou les gens qui font du commerce électronique vont utiliser des composantes qui sont déjà existantes euh, On pense à WooCommerce ou bien euh, ou des Shopify qui sont quand même pas mal, là, mais y, y, qui vivent avec les problématiques que leur imposent ces, ces composantes là aussi. Là, ou ou est-ce que toi tu as constaté ça chez des gens qui ont quand même assez les moyens de développer des composantes de commerce électronique euh, euh, pour eux-mêmes, qui sont faits euh, à partir de rien où se situe le mal à ce niveau-là? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils répètent des patterns qui existent ou parce qu'effectivement, ils sont pris avec des choses programmées qui n'ont euh, qui pas changé encore?
1: Bah, assez étonnamment, euh, c'est les deux, en fait. Euh, ah oui. Alors, je dirais même que c'est moins chez les petits commerçants. Ou en tout cas, je dirais que ah ce oui. pas forcément les mêmes erreurs de part et d'autre. En fait, euh, quand tu prends une solution de e-commerce comme Shopify ou comme euh, PrestaShop euh, ou d'autres, c'est déjà euh, très très bien fait, euh, on va dire à la base, par la solution technique elle-même, parce que c'est quand même des bons produits. Euh, et euh, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt avoir des gens qui vont, entre guillemets, rajouter des problèmes sur des, sur des, sur des, sur des, sur des bouts d'interface de, où il n'y en a pas. Mais ils vont rajouter quel genre de problème Ils vont rajouter des problèmes de... De, de, alors dites toujours de wording en français, mais de, des problèmes de, 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 de vocabulaire. Ils vont rajouter des phrases pour expliquer des choses et ça ne va pas être bien expliqué. Euh, ils vont aussi avoir des problèmes liés à la rassurance. Ils vont mal annoncer leur délai de, de livraison. Ils vont dire par exemple délai bah, livraison immédiate, alors que livraison immédiate, ça peut vouloir dire qu'en fait, quand la commande est passée, euh, elle part immédiatement de l'entrepôt, mais uniquement au bout de trois ou quatre jours. Donc ils vont oublier par exemple de préciser ces trois ou quatre jours. Et ça, c'est des erreurs qu'on retrouve communément. Euh, et à contrario, les plus gros sites, parce que nous on travaille plutôt avec des, des gros sites en général, euh, qui, ils vont effectivement développer eux-mêmes leur propre euh, site, leur propre tunnel de commande. Euh, ils vont s'inspirer euh, de ce qu'ils voient par ailleurs, ils vont benchmarker la concurrence. Il faut aussi travailler des UX designers. Donc on peut se demander comment ils font pour commettre à nouveau des, des erreurs. Euh, et ben en fait, c'est surtout dû au fait que ce sont des gens qui vont avoir affaire à beaucoup plus de, de trafic, à beaucoup plus de cas de figure euh, différents et donc ils vont avoir beaucoup plus de mal à traiter tous les problèmes qu'il peut y avoir face à, une telle, à un tel afflux de, de population sur sur leur site. Et du coup, nous, quand on teste des sites, euh, on va quand même assez en profondeur, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même en général 12 testeurs, euh, on leur fait tester le site sur le mobile, sur le desktop, euh, et on va les tester sur des choses assez particulières, on va mmh. vite voir émerger des, des, des choses auxquelles les concepteurs n'avaient pas pensé. Alors, j'ai comme exemple en tête, hein, euh, parfois c'est des choses vraiment euh, vraiment bêtes, euh, c'est les frais de livraison euh, qui ne vont pas être intégrés au montant total de la commande euh, dans le panier. Alors, ça peut être une volonté, euh, mais des fois, on se rend compte que ça plaît pas à certains utilisateurs. Euh, ça va être des choses vraiment simples, comme euh, simplement, euh, lors de la saisie du mot de passe, euh, les gens aiment bien pouvoir euh, cliquer sur un petit œil, ils appellent ça le petit œil, euh, pour Et pouvoir voilà. afficher le mot de passe en clair. Ouais. Ben, sur des gros sites des fois on n'a pas cette fonctionnalité ce qui est peut-être pas grave en soi mais qui en fait à ce moment fatidique où euh, les gens vont euh, lâcher leur numéro de carte bancaire euh, vont rentrer dans l'angoisse de la livraison euh, ça prend plus, plus de poids, donc on a plein de, de problèmes comme ça et puis après sans rentrer dans le détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup des de problèmes, on va avoir des problèmes de cinématiques en fait avec des choses qui ne vont pas être forcément très logiques dans, dans, dans certains cas euh, j'ai pas d'exemple de, en tête, mais euh, euh, par exemple, euh, euh, on va avoir des formulaires de, de saisie d'adresse automatisés qui vont pas être assez précis. Ou parfois, on va demander mm -hmm. euh, la ville avant de demander le code postal. Et c'est assez étonnant en fait que ces erreurs, euh, qui semblent aussi épuisantes euh, à repérer, ouais. euh, se répètent. Et c'est, je pense aussi, alors c'est pas lié à la compétence des gens. Je pense que c'est plutôt lié à la complexité euh, de gérer des, la création et le design de sites à forte volumétrie, parce que on a des équipes beaucoup plus importantes qui interviennent, on a des délais de fabrication et de construction qui sont plus importantes, on a des contraintes techniques qui sont plus complexes à, à gérer, on a une variabilité dans la typologie des utilisateurs qui est beaucoup plus grande, donc on a beaucoup plus de cas de figure à traiter, et euh, à partir d'un certain seuil en fait de complexité, ça devient difficile, même pour des équipes UNIX très aguerries, d'arriver à traiter tous les cas. Et euh, quand on mixe tous ces critères, on va finir par... Euh, créer des interfaces qui, on va dire, fonctionnent bien à 70% des cas pour tout le monde, mais sur les 30% restants, on va commencer à voir émerger des problèmes, Alors, certes qui parfois pourraient paraître évidents, mais qui en fait sont pas si faciles à détecter que ça quand on fait la conception de, de l'interface. Parce que quand vous testez et que vous construisez un site, euh, vous pouvez rarement euh, envisager tous les, tous les cas de figure. Enfin, je, je prends un exemple très très simple de ça qui va faire bondir tout le monde, mais tout le monde le connaît en France, c'est l'exemple de SNCF Connect. C'est le plus gros site de e-commerce français, je pense. Ils doivent traiter des millions de visiteurs par jour. Et quand ils ont fait leur mise à jour, ils ont été très vertement critiqués par de nombreux oui. utilisateurs. Oui. Alors, pour des raisons techniques, parce qu'il y avait pas mal de bugs au moment du lancement, et aussi parce qu'ils ont changé les habitudes de beaucoup de monde d'un seul coup. Oui. Et finalement, ils ont fait un peu comme par magie émerger tout un tas de problèmes que de toute façon, ils auraient eu du mal à détecter en amont. Et résultat, ils se sont retrouvés avec beaucoup de petits problèmes d'ergonomie euh, qui, qui ont généré en fait beaucoup, beaucoup de colère. C est, c est, et ça, c'est vraiment le problème sur ces, sur ces sites-là. Donc en fait, on a deux cas de figure pour résumer. Sur les plus petits sites, on va dire qu'on va retrouver des erreurs plus basiques parce qu'on a des gens qui ont moins de compétences en UX, qui malgré toute la littérature, tous les articles de blog, tous les podcasts qu'on peut trouver, vont forcément commettre des erreurs assez, assez basiques finalement. Ça, ce pas de leur faute, mais donc ils mériteraient d'être un petit peu mieux accompagnés. Et puis sur les plus gros sites, en fait, c'est la complexité qui va faire qu'à un moment donné, ça devient très difficile de gérer tous les problèmes et qu'il euh, y a forcément des choses qui vont passer à travers les, les mailles du filet. Alors après, euh, on va me dire, mais c'est complètement désespéré comme situation parce que non. les SNCF connaissent comment je ferais pour euh, arriver à gérer tous les problèmes. Bah, je pense que de toute façon, euh, la meilleure méthode pour arriver à gérer ça, c'est d'avoir une approche euh, itérative sur l'optimisation de l'UX, de travailler petit pas à petit pas, de corriger ouais. au fur et à mesure euh, les choses. Évidemment, de toujours éviter de faire des gros changements en bloc, parce que c'est souvent ça qui va générer le plus de frustration et de colère. Alors, ça, tu le sais très très bien, hein, Jean-François, tous les UX designers le, le savent, ouais. euh, mais n'empêche que l'erreur, elle est quand même toujours... Euh, elle est commise, toujours possible. Ouais. Toujours possible, et pas forcément pour des raisons qui sont liées à l'UX, mais pour des raisons souvent d'organisation d'entreprise, de contraintes techniques, etc. Mais au final... Euh, c'est ça qui va faire qu'on va retrouver des problèmes qui vont passer à, à l'as de euh, de l'audit, de l'analyse, euh, de la recette. Euh, alors nous, évidemment, dès qu'on teste un site, bah, on va le voir parce que euh, on va envoyer nos, nos petits testeurs sur tous les problèmes possibles et imaginables et on va très vite en, en, en repérer. Euh, donc euh, c'est pour ça que euh, j'étais un peu étonné le jour où je faisais l'analyse de toute notre base de données de, de tests, mais au final, quand on réfléchit bien, euh, ça s'explique assez. Et c'est vrai que il euh, y a peut-être aussi parfois un manque de culture ou d'expérience. Euh, ça, c'est peut-être une petite pique à, à l'égard des équipes UX. Parfois, il y a peut-être un petit peu un manque d'expérience, de culture, euh, lié au fait que quand on est UX années on n'est pas forcément toujours euh, dans la, on se met pas toujours suffisamment dans la peau du client. On n'a pas toujours suffisamment de notions marketing. Désarmes,
0: oui. Désarmant, oui. oui. Ouais. Ouais.
1: Et euh, ce qui fait qu'au final, voilà, il y a des choses qui se passent moins euh, bien. Bah,
0: parce que le UX, et tu l'as très, très bien dit, vous avez fait des tests, mais en théorie, quelqu'un qui a une boutique et, et, et qui dépend de cette boutique électronique-là, il, il doit être capable d'être en contact avec ses utilisateurs, donc tester lui-même. Et je l'entends souvent, il y a des, des gens qui se disent, « Ben, moi, l'expérience utilisateur, j'en fais depuis des années parce que je parle à mes utilisateurs, je sais ce qui est bon, puis ils me, ils me font des retours. » Mais oui, c'est du gros bon sens, mais il faut se donner la peine de parler aux humains à qui on vend des produits.
1: Ouais, il, faut les, il, faut les, il faut les laisser faire, il faut les regarder il faut prendre cette peine ouais. ça vaut vraiment le coup parce que le, le niveau de retour sur investissement est vraiment euh, valable et parfois euh, on arrive à détecter des tout petits problèmes euh, vraiment euh, très faciles à corriger qui sont pas loin à corriger et qui exact. peuvent presque sauver la mise euh, et augmenter le taux de conversion assez drastiquement sur un, sur un tunnel de commande, euh, tout ce qui est problème de mots notamment, euh, on retrouve toujours des choses qui sont parfois euh, bêtes mais qui sont faciles à corriger comme les problèmes de délai de livraison, euh, comme les problèmes de, de ouais. libellé sur les champs textes. Ne pas créer euh, de fausses attentes, remercier le client. Ouais. Ou même des, 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 des petites phrases de rassurance qui sont bien placées dans le tunnel de commande, ça peut vraiment aider. Quoi, parce que, la communication, peut, euh, toujours, toujours, toujours. La communication. Ouais. Ouais. Et ça, ce pas des choses qui sont complexes à faire. Ouais. Donc, c'est un retour sur investissement qui est très, très intéressant. Et encore une fois, ça ne coûte pas si cher que ça de faire soi-même ses, ses propres tests.
0: Très, très, cool. Olivier, merci beaucoup pour ton temps. Merci.
1: Toi aussi.